0: Corte informativo. Noticias. cada hora.
1: Son las 9 en punto.
2: Se bloqueos de carretera para saltar en Veracruz. Pesos en viáticos 14,185. Para nosotros no resultará válido el carrato de los
0: Formativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. A Mario Ramos y Raya Costa.
2: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora de su informativo aquí en Oriente Capital. Pasan dos minutitos después de las nueve de la mañana de este martes 13 de febrero, el día de los infieles. Eso es lo que dicen pues en el mundo. Se ha puesto, no sé si eh, para el día de mañana, pues pedir perdón. No tengo idea, pero bueno, ya resulta que el 13 de febrero es el día de los infieles. Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo que hacemos posible este informativo le damos la más cordial bienvenida y le vamos a presentar lo mejor de la información, lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en México y en el mundo. Le vamos a platicar, para empezar, que crecen los contagios de COVID en México y ya van 56 defunciones, que bueno, comparado con lo que ocurrió en la pandemia, en la pandemia pues no, no fue mucho. Eh, en lo que va de este 2024 se han confirmado 29.457 casos, o sea, estamos hablando de un mes 13 días, o sea, es poquito. Y en un mes, 13 días, van 29457 mil cuatrocientos casos sospechosos de SARS-CoV-2. Eso es lo que señalan las autoridades. Eh, ya se confirmaron dos mil ciento casos positivos por COVID, con lo que se registra este aumento que, que, que le platico eh, en este um, eh, en este sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedad respiratoria viral es de donde se obtiene esta información. A nivel nacional, las entidades que presentan el mayor número de contagios son, escuche usted, ya lo habíamos dicho, pero lo repetimos porque lo trató de desmentir eh, Martí Batres y Claudia Schienbaum, la Ciudad de México. Es una de las que presenta con más casos con 678, Estado de México con 173, Querétaro con 150, Nuevo León con 111, Hidalgo con 107 y Jalisco con 101 casos positivos de contagio de COVID. Los expertos consideran que los casos de COVID-19 en México se mantienen estables en la temporada invernal. Pero alertaron que una subvariante, la JN.1 denominada Pirola, así le va a decir el presidente, no le vaya a pagar usted la Pirola, van a llegar con más fuerza a México. pues Son los datos que le tenemos, yo le invito, pues lo hemos dicho Mario, cubrebocas en espacios cerrados, eh, cuídese por favor, si tiene la oportunidad de vacunarse otra vez, hágalo, digo no le eh, eh, no le hace daño, bueno le, le daban un poquito de, de temperatura y lo tumba ahí este un, un día pero creo que vale la pena eh, para no contagiarse eh, y sobre todo que no le pegue con toda su intensidad este COVID-19 este este COVID-19 que bueno ya lo conocemos 20. y lo conocemos bien por eso pues hay que cuidarnos de él
3: bueno pero que nadie se preocupe porque pues está en operación la megafarmacia ¿no? o sea este, ya ahora ah, no pues. tenemos problemas médicos bueno eh, es la megafarmacia opaca se han ocultado datos de costos de planeación sumado a los eh, pues estos trabajos periodísticos que nos muestran cómo la megafarmacia no está operando como se comprometió birmex argumenta que es eh, una instalación estratégica y los eh, pormenores podrían eh, caer a manos de lampa con miras a vulnerar la seguridad nacional. Los detalles de la compra y puesta en marcha de esta megafarmacia del bienestar que fue anunciada en agosto pasado e inaugurada cuatro meses después estarán en completa opacidad, escuche bien, hasta el 2029, ya que Laboratorios Biológicos y Reactivos de México reservó por cinco años la información del dictamen eh, evaluatorio utilizando... Eh, pues este argumento, ¿no?, para ocultar la información de la compra eh, de esta bodega y, bueno, lo, lo demás. ¿no? La empresa estatal consideró que el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud es una instalación estratégica y el gobierno federal guardará la información por razones de seguridad nacional, ya que podrían caer, ah. dicen, en manos de delincuentes con miras a quebrantar la seguridad nacional la empresa invocó el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para impedir la divulgación de información al opinar que se podría posibilitar la dicen, destrucción, y la inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o prioritario. Otra obra más que se suma a las que se manejan en la opacidad, que con el argumento de que es un asunto de seguridad nacional se oculta la información, por lo menos hasta que López Obrador ya no esté en el poder, ¿no? ¿Qué ocultan? No. ¿Qué hay detrás, no? Pues bueno, ¿cuántas no han sido las obras, Rey, que con este argumento han ocultado? Es opacidad y no. pues podemos adelantar ya: es un tema seguramente de corrupción, ¿no? ¿Qué es lo que pretenderían ocultar ¿no? en, en esta obra?
2: No, se tiene que analizar todo, porque si el presidente nos prometió que iba, que ya México no iba a tener corrupción a partir de que él entró en 2018, pues se supone que no debería, no debería haber este corrupción. Y ahí tú lo estás señalando, eh, el hecho de que haya opacidad, eso, es, eh, como dice el refrán, piensa mal y acertarás. Entonces, pues tristemente, la misma, eh, la misma gente no 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 cuestiona, no condena, no, no, no le... Lo dijo ya el presidente, me hace lo que me hace los mandados no, lo que el viento a Juárez me hace este, todo este tipo de críticas, triste porque se, se ve que está ahí la corrupción pero la gente no lo quiere ver lo cual es verdaderamente lamentable y cuando la gente se dé cuenta ya va a ser muy tarde y seguramente pues esta narrativa no va, no va a cambiar Mario la gente dirá pues es que no lo dejaron hacer pues es que sí si fueron sus enemigos pues es que no le dieron chance y nunca, nunca le van a echar la culpa de algo que tiene la culpa un presidente tan autoritario como el que tenemos pues ni modo Así están las cosas. Son las nueve con ocho minutos. Yo le agradezco que nos escuche a través de iHeartRadio, de Radios de México completamente en vivo. Muchas gracias. Pasan ocho minutos después de las nueve y nosotros continuamos con pues eh, la más completa cobertura electoral de lo que está ocurriendo en nuestro país en torno a las elecciones. Y le cuento qué perfila el INE ampliar el plazo de registro. Le cuento qué es lo que está pasando y para quién, cómo, cuándo, qué estaba ocurriendo. Mire, le cuento. La comisión temporal del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero del Instituto Nacional Electoral INE analiza una ampliación del 20 al 25 de febrero para el cierre de inscripción de la lista nominal del electorado en el extranjero. En el extranjero, mire, eh, Ecatepec no cuenta como el extranjero, así que pues ni modo, lo siento mucho, ni tampoco Chimalhuacán. Eh, es fuera de la República Mexicana, lo demás ya se cerró, se lo anunciamos nosotros con mucha eh, con mucha anticipación aquí en el informativo las modificaciones aprobadas en la comisión y acompañadas por el consenso previo de los partidos políticos que integran la Comisión Nacional de Vigilancia prevén ampliar de mil a mil quinientos el número de personas que podrán votar sin necesidad de haber solicitado su inscripción en este, en este registro en el extranjero, en cada una de las 23 sedes consulares siempre y cuando cuenten con su credencial para votar vigente tramitada en México o en el extranjero este límite son el presidente de la Comisión, Arturo Castillo Loaza, no aplica para las boletas que se pondrán a disposición de las personas que hayan solicitado su registro bajo la modalidad presencial. En este caso, señaló, habrá tantas boletas como personas registradas, una por persona. Adicionalmente, las modificaciones que buscan incorporar a la lista nominal del electorado en el extranjero a todas aquellas personas que hayan tramitado su credencial para votar en el periodo comprendido del primero de septiembre de 2023 mil veintitrés al veinticinco de febrero, de 2024, estamos a 13, todavía tiene chance, así que si no se ha registrado y nos escucha en el extranjero, acérquese a su consulado para eh, que pueda participar en estas históricas elecciones en nuestro país.
3: Son las nueve de la mañana con 10 minutos y continuamos con más. Eh, Xochil Galvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, se reunió este lunes con empresarios en España a quienes transmitió que en caso de ganar los comicios con ella, no habrá agravios ni pausas en la relación entre ambos países. En una comida con empresarios organizada por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, allá en Madrid, la candidata criticó duramente al presidente López Obrador y este, eh, pues, este tema de las relaciones con España durante su mandato. En esa línea aseguró que con ella en la presidencia de México no habría agravios ni pausas, sino certeza jurídica y posibilidades de ensanchar el horizonte común de ambos países. Así se refirió a la discordia estéril, como la llamó, generada a su juicio por López Obrador y subrayó que no hay nada más alejado de ella. Eh, que esa, que esa postura. Pidió recuperar la amistad y confianza con el pueblo de España. Y bueno, en una intervención previa al almuerzo, eh, Galvez criticó la gestión de seguridad, sanidad eh, y medio ambiente del actual presidente. Y le acusó de tener una añoranza de un partido único en México. Eh, por cierto, que también a través de un video, Red le respondió al presidente porque se le ve molesto al presidente y últimamente ha estado intensificando no también sus, sus comentarios en contra de, de Xochitl Galvez pues prácticamente no hay eh, mañanera en la que no se refiere a ella no pues ayer también pusimos, Oye, Mario hubo respuesta
2: le preguntaremos a nuestros consultores políticos pero leía en la columna de ayer bajo reserva del Universal una reflexión que me pareció muy interesante eh, por esta fotografía polémica que apareció en la que aparece pues, Xochitl Galvez con Felipe Calderón, el gran enemigo de eh, el gran enemigo de, de López Obrador pues dos, dos temas le vamos a preguntar a nuestros consultores ellos ellos aconsejan que se aleje lo decía esto bien ayer, que se aleje de este tipo de figuras eh, pues ella salió ahí con él y parece que estuvo calculado que no se pudo zafar pero eh, lo que llama la atención es que los opinadores los boots y todo el todo el, pues el aparatito que, que, que presuntamente dirige Chucho Ramírez, pues atacó duramente a Xochitl Galvez y lo que cuestionaba bajo reserva el día de ayer que me pareció interesante y por eso este lo comparto Mario, es el hecho de que, ¿por qué le tienen tanto el miedo a Xochitl? O sea, ¿por qué, por qué todo el mundo ataca? ¿Por qué todo mira? Hasta Claudia pero, pero salió, además, ay, salió de... con Calderón, no que le lleva 30 puntos Sí, ese es el tema. O
3: sea, dicen ya ganamos. Este, no hay manera de que nos, de que nos compitan. Nos tumben. Pero cada uh -huh. que Sochi, Galvez hace lo que sea, ¿eh? lo que sea que comparten redes, tienen ya un grupo en Morena que se está dedicando a responder a todo, a atacarla por todo. Un grupo, por ejemplo, en Twitter, pues de los, de los que encabezan, el propio Noroña, Tatiana. Sí, sí, sí. Cloutier, entre otros no, estos de los que destacan ahora a nivel de estas cuentas pequeñas pues es sí, lo mismo, no. permanentemente están atacando, atacando, atacando sí. y, el, y qué decir del presidente, yo creo que eso también es un mensaje del presidente, más allá de que sea eh, el propio López Obrador quien está eh, hablando del proceso, se nota eh, el presidente preocupado incluso ya se empiezan sí. a decir temas, sabemos él se ha manejado con mucha opacidad también en el tema de salud, ¿no? Eh, pese a que era algo que sí. él criticaba. Y todo el mundo revive este tuit de. Se rumora que Peña Nieto está enfermo, ¿no? No lo creo ni lo deseo, pero. debería renunciar. <ríe> Recordemos aquel, sí. aquel tuit de López Obrador. Y bueno, ahora con este tema del ojo, del tutupiche, ya todo el mundo dice: bueno, es que esto te pasa, ¿no? Te pasa en cuestión de no sé, dos días, pero pues tal parece que el presidente está empeorando. Lo, lo vimos así el viernes,
2: sí, sí. pensamos Son que lo vamos a ver mejor. Fiesta.
3: Ayer, el no. lunes, sí. hoy sí. sigue pues mal y bueno, pues empiezan a decir, ¿no será acaso que es el tema de la preocupación del presidente? Pues bueno, ahí está. Sí, puede ser, puede ser. No ha querido dejar de aparecer en los medios, no ha querido dejar de aparecer en la mañanera. Recordemos en otros momentos, si sí la ha encargado uno o dos días, ¿no? Con Luisa María Alcalde, ahora no. Sí. Ahora está él al frente, pese a, a, la, a la imagen que está proyectando, que es terrible. O sea, con todo respeto, pero mm, no creo que, que sea necesario, ¿no? Que, que tengamos esa imagen del presidente de México en esa condición, es un ser humano, pues debería, sí. debería, si es necesario, pues de guardarse, ¿no?
2: No, y, y, lo, enten, y lo entenderíamos, Mario, lo entenderíamos, claro. pero pues desgraciadamente no da su brazo a torcer y, se, y sigue con esta imagen de macho mexicano, de voy derecho y no me quito y eh, no pasa nada, no uso cubrebocas, etcétera, pero bueno, pues eh, sigue sin entender. Además, tú sabes, Mario, ese tipo de enfermedades requiere que tengas reposo, que estés este, acostado, de preferencia sin ver televisión este con gotitas y, y, y pues no salir a la calle que bueno de hecho eso se le da al presidente que generalmente se la pasa encerrado ahí en Palacio Nacional pero no tendría necesidad de levantarse a la, a la reunión mañanera y además por por una semanita que esté descansando pues eh, yo creo que no no para, para lo que no ha hecho pues no pasa nada ¿no?
3: que sigue sin hacer sí, pero sin el presidente lo, lo único que le interesa es aparecer todos los días en los medios porque por más que su candidata intente levantar no tiene la misma visibilidad Claudia que López Obrador en la parte mediática en la parte pues de cierta relevancia ¿no? Eh, que, que van sí, generando sus sí, reacciones, sí, sí. sus comentarios y entonces ese es el interés del presidente aparecer todos los días eh, y pues bueno estar hablando incluso metiéndose en este proceso ya es el último el, el último jalón como se dice ¿no? en su gobierno y pues sin duda no, no va a permitir que eh, al menos en esta parte mediática pues mmm, no se le dé ¿no? este espacio va a aprovechar y más adelante en unos minutos le vamos a tener por supuesto lo que he ido declarando esta mañana porque pues ya sabemos siempre siempre hay una declaración de parte del presidente López Obrador eh, hace unos eh, minutos afirmó que respetará los resultados de las elecciones del próximo junio aun cuando no favorezcan a su partido Morena ni a su candidata Claudia Sheinbaum. ¿No? Pues bueno. Sí. Faltaba más. También habló... Rey, la jefa Claudia un, Sheinbaum. Hace un ratito de, de Carlos Slim, pues dice que respeta el punto de vista, nada más que no lo comparte. Esto eh, por el tema de la excesiva participación de los militares. Y es que el presidente ha sido muy bipolar, ¿no? Él fue el que criticaba la militarización sí. del país como opositor, pero hoy como presidente... Él dijo
2: que iba a sacar a los militares.
3: Y hoy como presidente promueve la presencia sí, de sí. los militares en las calles. Solo que, lamentablemente, y esto lamentable para todos los mexicanos, ¿eh? ricos y pobres, sí, para sí, todos, sí, sí. los del norte, los del sur... Lamentablemente, la violencia no se ha controlado por más presencia que tengamos de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano en las calles. Lo repito, no se ha controlado, no ha disminuido la violencia. Y entonces, de lo que sí podemos ir hablando, más allá de la presencia o no de, 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 del, del Ejército, pues es de un fracaso rotundo en la política de seguridad. ¿no? Lamentable, lamentable, insisto... Para todos los mexicanos. Esto no es un logro de la oposición. No no es
4: algo que, no, no es logro, que, que, que no. nos
3: llene de, de gusto a nadie. Pues que pues al final, ¿a quién le gusta vivir con miedo, no? Son las y corrijo. Ya ya el presidente pues no sé, en unos dos días ya andará. A ver si ya anda mejor, pero qué imagen. Eh? Ojalá qué imagen. Pues bueno.
2: ¿Eso pues le pasa por andar viendo los tweets de Felipe Calderón?
3: Déjalo en los tweets <ríe> Bueno, pues... Sí, porque bueno, ya, ya, ya hablamos ayer del tema. Ya vamos a dejar un poco sí. el, el presidente no se vaya a victimizar y al rato diga que los medios se burlaron de él. Pues no. Solo, solo da de qué hablar. Como tanto le gusta al presidente. Así
2: está. ¿no? Así está, eso le gusta. Sí.
3: Bueno, son las 9 con 19 minutos. Vamos a ir a un corte. Es muy breve. Y al regresar... Comentamos un poquito lo que presentan este eh, martes los diarios nacionales.
5: En vivo.
0: Mario Ramos. Y Raya Costa. En, en Capital. Lo que quieres hoy.
6: Somos el Banco Nacional de la Primera
1: Casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre
6: llevamos nuestro compromiso.
7: City Banamix.
0: ¿Sabías que tu vuelo a Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubre la clase turista premium y empieza a volar a otro nivel por muy poco más. Vive una nueva experiencia a bordo con más espacio y comodidad. Una forma de volar tan confortable que el viaje se te pasará volando. Bienvenido a la clase turista premium de Iberia. Europa más cerca de ti. Iberia, cada día es el primer día. Le mando esto, mi jefe. Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
6: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
1: en la comer fresco y en línea encuentra todo para disfrutar de la gran final del americano, aprovecha que en todas las salsas picantes, caseras, barbecue y para alitas, compras una y te llevas la segunda a mitad de precio, así es en todas las salsas picantes, caseras, barbecue y para alitas, te llevas la segunda a mitad del precio, y tú vas al súper o a la comer hasta febrero 15.
0: escuchas, Oriente
7: Capital en lo que quieres oír Tonto yo tatón. Tonto, tonto yo tatón. más que nunca. Te necesito junto
0: a mí. Ese sonido del amor. Es lo que hoy me
7: late a mí. No me voy a resistir. Ahora estoy yo. Si te late el ton tontón, estoy yo tatón.
6: Acaba de iniciar el torneo y sé que estás viendo a quién apostarle. Lo sé porque te conozco. Soy tuyo del futuro. Y si mejor empiezas a ahorrar en Profuturo para nuestro retiro, créeme, empezar a ahorrar es ganar.
1: Es tiempo de creer
6: en tu futuro. Profuturo, Afora y
1: Pensiones.
8: ponen en Estados Unidos exterminar a Cártel Jalisco Nueva Generación.
0: El Universal.
8: Blindaje a reformas de AMLO, vil asalto a la corte. Milenio. Un exceso militares metidos en tantas cosas, plantea Slim. Es,
0: es noticia, noticia hoy. hoy.
8: Arranca la feria Tecoma Atlán 2024. Excel Excel. Ingresos por fiscalización rompen récord.
0: La, la jornada.
8: Slim ya no es negocio Telmex, arrastra cifras rojas.
0: El Economista.
8: Entrada de divisas por arribo de turistas aumentó 10% en el 2023. El financiero. Financier. Ya no es negocio Telmex, admite Slim, descarta vender empresa.
0: Primeras planas en
2: informativo oriental. 9 más
3: 24. Sí, 9 es. más
2: 24, mi querido Mario. Eh, en este momento eh, vamos a platicarle más de nuestra cobertura electoral, eh, le cuento que César Yañez dejó la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, quizá qué carajo sea eso, pero bueno, otra de esas locuras que inventaron en, en, en la 4T para integrarse a la campaña de la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum, y quizá el nombre no nos suene mucho, César Yañez prácticamente es una de esas personas que se desenvuelve, Mario, como los tiburones, como esos pescaditos que van abajo de los tiburones, ah, usted de cuenta, es la figura de, eh, de este señor César Yañez Centeno, eh, pues le podemos hablar mucho de su carrera política, pero creo que lo importante, lo que podemos resumir, es que mm, él estuvo con López Obrador, eh, primero como director general de comunicación social de 2000 a 2005. Y durante las elecciones de 2006 fue el coordinador de comunicación social de la campaña, ¿no? Y después formó parte del supuesto gobierno legítimo de López Obrador. Todo esto ocurrió, eh, repito, en el año 2006 Pues bueno, se deja este puesto de asunto sin importancia ahí en la en la Secretaría de Gobernación para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum y también en un asunto sin importancia. Y disculpe usted que lo diga yo de esta manera pero pues Claudia Sheinbaum ya fue abanderada por El Verde. ¡Woo! O sea, esas son noticias que no trascienden, o sea, eso ya estaba amarrado, no es noticia, lo digo con mucho respeto, no es noticia, es un trámite administrativo, y, y pues recordar, Mario, que esos del Verde han sido un montón de, de hipócritas, estuvieron, o sea, por, por el día de ayer, donde hemos visto esa escena, pero con diferentes candidatos a la presidencia de la República? Si nos vamos... Si nos damos 24 años atrás, los del Verde estuvieron presentando a Vicente Fox con el pan. Y después fueron aliados del PRI por muchos años. Estuvieron en la campaña de la Bastida. Estuvieron en la, en la campaña eh, de la Bastida, no, perdón, de Enrique Peña Nieto. Sí. Después de de mid Y finalmente, bueno, ahora están con Claudia Sheinbaum dando estos, bueno. estos bandazos que, que están documentados, ¿no?
3: Sí, eh, han vendido siempre caro su amor, ¿no? Y ha sido que pareciera un partido muy inteligente que se sale con la suya,
2: que está sí, con sí. el partido en el poder, que está con el poder. Así está, no. está con el poder. Ándale, bien. Este. ¿Con quién está el Verde con el partido del poder? Sí. Ah, muy buena, muy buena frase, muy buena o sea, frase. Eh, sí, como. No.
3: Y eso, eh, usted sabe de, de Morena, son muy críticos, por ejemplo, con el PRD, ¿no? Y les dicen, ¿cómo es posible sí. que se alíen con la derecha? ¿Cómo es posible que se alíen contra los que combatimos? Bueno, lo mismo habría que decirle a esos militantes de Morena, ¿cómo es posible, por un lado, que recibas a, lo que a, a, a tus enemigos, no a los que durante años hablaste pestes de ellos y ¿Te ahora... Te tirando. Los recibes con uh -huh. los brazos abiertos. Y en el caso del Verde, pues lo mismo ocurre. Un partido sin ninguna filosofía que es único... A mí que me digan, a ver, ¿qué eh, de bueno han hecho por el medio ambiente en México? ¿Qué de bueno han hecho? Nada. Ahora no, nada. Sus, nada. Sus, sus, sus campañas están enfocadas en reiterarle a la gente. Gracias a nosotros, El Verde, tú tienes, eh, tú recibes la pensión universal. ¿no? Lo, gracias a nosotros... Recibes el dinero de Jóvenes Construyendo el Futuro, que eso no es verdad, ¿eh? pero uh, sí lo, lo mencionan, gracias a los votos del Partido Verde, los programas del presidente, que no son los programas del presidente, son los programas que se, que, 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 que se vienen desde el gobierno federal, es cierto, el titular del Ejecutivo es López Obrador, pero estos programas no son ninguna novedad, ¿eh? con Enrique Peña Nieto, con Calderón, y así nos vamos había programas sociales. Y yo no escuchaba antes decir los programas del presidente Peña, ¿verdad? ¿Qué, qué ridículo hubiera sonado. Pues así suena ahora. Y eso es lo que hace el verde. ¿no? Eh, solo a manera eh, vale la pena que le echen una revisada. ¿Y quiénes dirigen el partido verde? no? Porque al final son los que se están beneficiando económicamente de estas alianzas y es una burla, rey. Una burla para los mexicanos. Y pues también esta falta de congruencia de parte del partido Guinda, que insisto, son muy buenos criticando, en este caso, al PRD. A sus excompañeros, porque pues ya sabemos, ¿no? De ahí salen sí. muchos. Pero pero bueno, interesante ¿eh? lo que hace unos días ocurrió ahí en el, en el INE con este legislador del PRD, que se puso a debatir prácticamente con Fernández Noroña, ¿no? En donde Fernández Noroña concluyó, pues, que cómo era posible que atacaran a un patriota como Manuel Bartlett, un patriota. Bueno, qué horror. ¿Qué tiempos, no? ¿Qué tiempos nos está tocando vivir? Mire, ya que estamos hablando de estos temas, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados propone que únicamente cuatro votos de los once ministros de la Corte, con, con estos cuatro votos se declara automático la constitucionalidad de una reforma impugnada. Hágame el favor. Lo anterior, bueno, se detalla en el dictamen de la Comisión de Justicia a la iniciativa con proyecto de, de, de decreto que propone la modificación de los artículos 42, 43 y 72 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 115 de la Constitución en materia de efectos de las sentencias y acciones y controversias constitucionales. El documento de esta comisión detalla que en aquellas controversias respecto a las normas generales en las que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, lo estoy leyendo textualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias y, consecuentemente, la validez de las normas impugnadas contra las que no procederá juicio o recurso alguno. En estos casos, no será aplicable lo dispuesto en el artículo siguiente. Vaya asunto. No no es cosa menor, ¿eh? No es cosa menor no, esta no, modificación no. que pretende. ¿Es de, evaluar, es de evaluar el Poder Judicial. Como se ha pretendido hacer en este gobierno. Sí, sí. evaluar a los otros poderes, los otros contrapesos, y pues bueno... Yo creo que los mexicanos no podemos quedarnos callados y no pasa nada, pues la corte qué, la corte son un, un grupito de gente que cobra muy bien y que no hacen nada. No, no, este sistema de contrapesos, pues con todo y las deficiencias del sistema político en el que nos regimos, pues tiene que seguir existiendo. ¿No? No se puede debilitar como lo Ahí pretende está. el presidente López Obrador, ¿no? O sea, esto sí es una intención completa de controlarlo todo y de aquí el que manda soy yo porque en morena eso ocurre hey, hey, hey. en morena eso ocurre y eso es muy riesgoso muy muy riesgoso y bueno insisto como mexicanos no debemos no podemos quedarnos callados y si sí, vale la pena pues echarle una revisada no a lo que está ocurriendo en estas discusiones y hay que recordar estos legisladores que ahora andan promoviendo y que ahora a la única gente a la que responden es al presidente en una semana los veremos a más de uno volviendo a pedir el voto entonces <risa> sí. aguas aguas con a quién le están dando ese poder porque después ya no los vuelves a ver los buscas y ya no tienen ninguna obligación con el ciudadano tienen obligación solo con sus intereses económicos a partir de lo que les indiquen digamos sus instancias superiores no y al final pues con este enfoque que les acabo de mencionar y que, insisto, ningún bien le hace a la sociedad.
2: Mario, pues antes del corte, ya son 9 con 33 minutos, ahora sí que cerramos la información electoral contándole que la elección del 2 de junio, según López Obrador, es un referéndum para que continúe la transformación o regresen los de antes. Estas declaraciones polémicas del presidente que, pues bueno, eh, eh, advierte eso. Nosotros pues eh, le decimos, Mario, en, en, el, en el análisis de esta nota, que pues eh, no se trata más que esta estas cortinas de humo que lanza luego López Obrador. Eh, es, el referéndum y elección no es lo mismo, pero esta es la parte engañabobos, ¿no? Técnicamente una elección, híjole, se parece, es prima, es, es como un referéndum. No es lo mismo que un referéndum, pero luego la gente se confunde. ¿no? O sea, finalmente sí, en la elección tú decides si sigue eh, si hay continuidad o si hay cambio. Si hay continuidad votas por Claudia Sheinbaum, si hay cambio votas por Xochitl Galvez o por Maynes. Es así de simple, no hay más, no hay que volverse locos en este tipo de cosas pues López Obrador sigue haciendo propaganda en este sentido y por lo pronto 95 milloncitos de mexicanos estamos llamados a votar en las próximas elecciones hágalo, hágalo vote por quien usted quiera, califique bien y no se deje llevar por la tripa, eso sí le decimos vote por quien usted quiera pero no se deje llevar por la tripa, ay es que recibo mi pensión no, esa no es una razón para votar por alguien, eh. discúlpeme que, si yo se lo digo de esa manera tan cruda y tan ruda, pero así es 9 con 34 minutos, tenemos la pausa, regresamos con más después del corte
0: Informativo a la
1: porque en este país nos atrevemos a amar con el corazón entero y a nunca darnos por vencidos. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos.
8: Como si un choque eléctrico impactara su cuerpo. El herpesoster es una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela. El 99% de los adultos de 50 años o más son portadores de este virus. Visite
0: conocerpesoster.mx y consulte a su médico. Número de autorización 233300201B0908, GSK, México. Le mandé esto mi jefe. Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile, que yo le mandó esto regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la
6: corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
0: En las noticias, lo que quieres oír.
6: Con Home Depot estás más con precios bajos siempre. Compra en tienda o en línea y recibe la comodidad de tu hogar. Aprovecha y dale calor a tu hogar
8: con la gran variedad de calefactores para todos tus espacios a los mejores precios. Tú
3: encárgate de las
8: ideas, de
1: los precios bajos nos encargamos nosotros. Home Depot, haces más, logras más.
6: Consulta detalles en tienda y en Home -depot .com .mx hasta febrero 14.
1: Hace unos días platicamos con Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Van Norte sobre el lanzamiento
6: de Vineo. Y suena interesante porque es el primer banco que atiende solo a clientes 100% digitales que no quieren ir a una sucursal. Este nuevo banco es parte de Grupo Financiero Van Norte. Cuenta con sus
1: propios productos, servicios y su aplicación móvil. Hay que bajar y probar la app de Vineo para vivir la experiencia de abrir una cuenta en minutos y solicitar préstamos por hasta 200 mil pesos sin comisión por apertura.
0: ¿Necesitas liquidez para tu empresa? La mejor opción está en SOC. Te ayudamos a elegir el crédito que mejor se adapte a tus necesidades en un tiempo récord y con las mejores condiciones del mercado. Visita socasesores.com y encuentra la oficina más cerca de ti. Recuerda, nuestro servicio no tiene costo. En SOC, juntos lo hacemos real. De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire.
3: Gracias por continuar con nosotros, martes 13 de febrero son las 9 de la mañana con 38 minutos en la capital de la República Mexicana, momento de escuchar el reporte que nos tienen desde los distintos municipios mexiquenses, nuestros corresponsales, iniciamos contigo Cecilia López, te escuchamos.
5: Buenos días, les comento que ante la alta incidencia de asaltos a usuarios de transporte público entre los municipios de Los Reyes La Paz, Ixtapaluca y Nezahualcoyot, la Policía Municipal de Los Reyes La Paz incrementó los puntos de revisión a unidades de transporte público a fin de prevenir o disuadir los asaltos a bordo de este tipo de unidades. El director de la corporación, Jorge Mendoza, dijo que se intensificarán los operativos de transporte seguro, principalmente en franjas fronterizas con otras demarcaciones donde confluyen múltiples rutas de transporte metropolitano que cruzan por estos municipios hacia la Ciudad de México. Este dispositivo se suma a los anunciados por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, los cuales se llevarán a cabo en Autopista y la Carretera Federal México-Puebla, que además de inhibir asaltos busca abatir los delitos de robo a transporte, de carga, el hurto de vehículos y la transportación ilícita de hidrocarburos. Hasta aquí con la información, Cecilia López.
2: Muchas gracias, Ceci. Ahora vamos a mandar los micrófonos hasta la zona de los volcanes con Adrián López. Buenos días.
7: ¿Qué tal, Ray Mario? ¡Buenos días! Debido a las pésimas condiciones asfálticas de la carretera México-Cuautla, la tarde de ayer un automovilista tuvo un percance, ocasionando que el vehículo quedara sobre el muro de contención. En redes sociales, varios fueran las personas que se inconformaron debido a que mencionan que desde la caseta de Chalco hasta antes de llegar al libramiento de Amecameca existen diferentes baches en ambos sentidos, ocasionando que los conductores al tratar de esquivarlos se derrapen o causen accidentes al punto de exponer su vida es así como el conductor del vehículo casi pierde la vida al esquivar un bache en la altura del municipio de Tlalmanalco informó para Oriente Capital Adrián López
3: gracias Adrián Tatiana Valdés desde Toluca
4: hola qué tal muy buen día Ray Mario Auditorio de Oriente Capital así es les informo que a 53 días del levantón de cuatro trabajadores de pollo en Toluca, la dueña del establecimiento y sus familiares se manifestaron por segunda ocasión, pero ahora demandaron la intervención del gobierno federal para su ubicación al no haber resultados. Además, lamentaron que las condiciones de extorsión al gremio no han cedido pese a existir denuncias con pancartas y fichas Odisea de Rigoberto, Eliseo, Jaime e Isidoro, se hicieron presentes en Palacio de Gobierno en Toluca al seguir sin saber nada de las víctimas. Es de recordar que una célula de hombres armados presuntamente pertenecientes al cártel de la familia michoacana se llevaron a los cuatro hombres el 22 de diciembre del interior de una bodega en la colonia Parques Nacionales, en la capital mexiquense. La empresaria compartió que otros empresarios del giro de pollo se han solidarizado con su caso y han in iniciado denuncias por extorsiones. No obstante, reveló que el cobro por parte del crimen organizado continúa, aunque desconoce bajo qué modus operandi. En la última información proporcionada públicamente por la Fiscalía General de Justicia, confirmó que eran cuatro los detenidos y que las víctimas fueron llevados a otro estado, sin especificar a cuál. Detalló que detrás de su privación ilegal de la libertad, estuvo Josué N. alias El Tuerto o El Ojo de Vidrio, quien es identificado como operador financiero de la familia michoacana, por lo que se liberó una recompensa de 400 mil pesos para su captura. El tuerto cuenta con orden de aprehensión en su contra y es investigado por la Comisión de Delito de Extorsión, Homicidio, Venta de Narcóticos y Robo con Violencia registrados en la región que comprende los municipios de Nezahualcoyot, Chimalhuacán, Chicoloapan, La Paz, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Amecameca. Además, en los municipios de Toluca, San José del Rincón y San Felipe del Progreso, las personas detenidas son César Alberto N., alias Albertano Sherlin N., Ángel Antonio N. y Santiago Ramón N., alias Arihuella. Todos acusados por el delito de desaparición forzada y recluidos en el penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez. Hasta aquí mi información.
3: Atentos, Tatiana. Muchas gracias. Son las 9 con 43 minutos. Vamos al último corte. Vamos a regresar al cierre del informativo. Así es que... No se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos a sus comentarios, arroba rayacosta, arroba marioramosmx y también en arroba orientecapital. Con mucho gusto estaremos leyéndolos y compartiendo por aquí sus mensajes, también sus denuncias y eh, dando puntual respuesta. Bienvenidos todos sus comentarios. Pausa y ya volvemos.
0: Información, informativo, oriente capital. Conéctate con
1: la información. En la comer fresco y en línea, encuentra todo para disfrutar de la gran final del americano. Aprovecha que en todas las salsas picantes, caseras, barbecue y para alitas, compras una y te llevas la segunda a mitad de precio. Así es, en todas las salsas picantes, caseras, barbecue y para alitas, te llevas la segunda a mitad de precio. Y tú, ¿tú ¿vas al súper o a la comer? Hasta febrero 15.
6: Gran venta tú y yo en Sears del
1: 9 al 14 de febrero hasta 20 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex en colchones, deportes, electrónica, entretenimiento, hogar, línea blanca, muebles y tecnología. Sears, ¿me entiende? Más información en sears.com.mx.
5: Tu lado más chido es cuando apoyas a tus alumnos a alcanzar sus metas o cuando les enseñas cosas nuevas, incluso cuando celebras sus logros. Lo chido es volverte su otro guía. Lo que no está chido es que no les platiques sobre cómo evitar fumar. Habla con ellos sobre el tema.
6: Cierto. Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
7: el
1: Banco Nacional de la Primera Casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México, y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City
0: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más
4: importante del día.
0: Informativo Oriente Capital.
7: Hola, soy
0: Negocio con Gas Natural Naturgy y ahorra en tu recibo. Además, obtén un suministro continuo y seguro para que tu producción
4: nunca se detenga.
0: ¿Qué esperas para cambiarte a un servicio más económico y amigable con el medio ambiente? Elige Naturgy. El de la mariposa naranja. Informativo. Oriente Capital en Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. en Facebook.
3: Muchas gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Son en este momento las 9 con 47 minutos. Le comparto en la información de esta mañana y bueno, quiero decir, de eh, la, la mañanera, pues ya el presidente eh, continuó hablando del tema como ya se lo adelantaba de las elecciones, ¿no? Él dice: pues, que va a, a. a respetar, ¿no? Va a respetar lo que. lo que sea la voluntad popular. Pues mire, esto a ver quién se lo cree. Porque esta campaña permanente que él trae en contra de la candidata Suchi Galvis, que ya lo decíamos hace unos minutos, y él y su grupo, y toda la maquinaria, y todos los medios a su alcance para denostar muestran una preocupación. Eh, las declaraciones de él desde hace meses nos muestran también dados cargados. Entonces, más allá sí, claro. de que respete el resultado, que no le quedaría de otra al señor López Obrador, pues que respete el proceso electoral, ¿no? Un proceso electoral en el que él mismo ha reconocido. En 2018 no se vio una intervención de Enrique Peña Nieto, eh, pues eh, como la de él ahora, ¿no? En este proceso.
2: Incluso sí, Ray. Todo el año, es que, Mario, todo el año, todo, porque no ha sido nada más en periodo electoral.
3: Claro, y el alejamiento que en su momento hubo, ¿no? De Mid y Peña, que pues ¿cuál alejamiento? Pues eran, era su parte del gabinete, pues. Pero lo que quiero decir es, no vimos esta intervención. En, en, a nivel, por ejemplo, los que conocimos aquí el caso del Estado de México, no se vio un, es, esa intervención tan descarada.
2: Descarada.
3: Hasta sí. un alejamiento se notaba, ¿no? Entre el entonces gobernador sí, sí, y la hola. candidata tricolor. Y en el caso. Se habló de este abandono. Sí, y en el caso ahora de este proceso, pues vemos la, a López Obrador encabezando el, la candidatura de Claudia. Bueno, antes de más tema, Ray. Este martes, es la mañana de este martes, se registró una fuga de gas natural, esto en la calle. Hortalenos y el cruce con Cantería, allí en la colonia Tres Mosqueteros, en la Venustiano Carranza. Bueno, afortunadamente y gracias a la labor eh, muy pronta del Cuerpo de Bomberos, pues y después hay que decir de que se desalojara a varias personas como medida de precaución, pues esto ya fue controlado. ¿no? Eh, tardaron, imagínense los bomberos, más de una hora, para controlar esta fuga de gas. Y pues afortunadamente. no hay pérdidas humanas que lamentar. Incidentes mayores. Insisto. La inmediata reacción. Y. Pues. la capacidad que tienen. los vulcanos para responder. hicieron que pues esta mañana. Todo esté bajo control. ¿no? Como, como se dice. Pues bueno. Así. Eh, así las cosas. Y pues Ray, mañana vamos a estar hablando, mañana 14 de febrero, vamos, así hoy empezamos no con algunos datos, incluso el tema del Día de los Infieles, pues usted, usted sabe, mañana es el Día del Amor y la Amistad, y vale la pena echar en el marco de, del Día del Amor y la Amistad una revisión a lo que se, por ejemplo, el, el tema de la, aquellas parejas que buscan orientación para cuidar su relación, fíjate, Datos, así, por adelantarle un poquito, ¿eh? Las generaciones Z y Millennial son las que encabezan las peticiones de apoyo por problemas de pareja. Y creo yo, me atrevo a decir, que no es que las otras generaciones no los tengan, pero pues en, en, en nuestro país, ¿no? Y estas costumbres de, ¿y tú por qué le vas a contar tus problemas a alguien más, no? Es incluso el tema de la ayuda psicológica. No es que no existan problemas psicológicos, pero... Mucha gente que dice pues yo no necesito ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, hay para que. Eso es un se tema. Una idea. Sí, sí, sí. Las contenciones emocionales por problemas de pareja incrementaron 14% entre 2023 y 2000, 2022 y 2023. El promedio diario pasó de 21 a 24. Tan solo en, en eh, este mes de enero, que ya concluimos, se registraron escuche usted 760. Entonces, pues bueno, de esos datos interesantes, si de por sí ya es complicado encontrar el amor, pues aún más difícil es sostener una relación eh, en condiciones, digamos, medianamente sanas, ¿no? Porque. No, no, no. no, no, no. Hay es generaciones... historias terribles en las que uno sí, no terminar sí, sí, ¿no? sí, sí. culminar una relación.
2: Eh, digo, Mario, los vídeos,
3: conozco... la violencia generalizada. Porte, sí, sí. En verdad, a mí me parece alarmante el, el tema, por ejemplo, del semáforo de violencia. Es que tú te vas sí, al, al, al eh... punto donde empieza, y pues pareciera ese, ese tipo de violencia que te insulte, que si te no sé, te, te maltrata por, por alguna cuestión, claro. pues pareciera de esa violencia aceptable, ¿no? Y entonces ya te vas al extremo y ya la violencia que no es aceptable pues es que te, eh, que, que, te que, que te amenace con un arma oye pero pues sí. que esperas ¿no? para actuar y lamentablemente cuántos casos de, de feminicidio particularmente de feminicidio no, no hemos tenido y que tal vez hub se hubieran podido evitar pero es es terrible, lamentable cómo la violencia pues está en todo, en todo en todos los sectores no en grupos bueno
2: Tristemente,
3: Muy, muy lamentable.
2: Tristemente, sí. Se ha colado, se ha colado, mi querido Mario. Bueno, pues eh, tendremos más de esta charla el día de mañana para que no se la pierda aquí en el informativo. Pasan 53 minutos después de las 9. Le cuento que en Ámsterdam, en los Países Bajos, ya son las 4 de la tarde con 53. Eso es lo que pasa por allá en Europa. Y le comentamos que el periodista Andrés Salas eh, resultó afortunadamente... Eh, ileso de un, de un intento de asesinato desafortunadamente murió su chofer y su hermano su hermano resultó herido su chofer resultó muerto esto ocurrió eh, allá en Cuautla al director precisamente de noticias de Cuautla eh, pues muy triste muy triste Mario ya se manifestó Cuauhtémoc ya se manifestó eh, el gobierno ya tiene protección en su casa y, y murió por una cuestión de suerte él no estaba en el carro cuando lo atacaron Ahora sí que los sicarios, afortunadamente, no fueron de esos eh, que son más, más profesionales, porque si no, pues sí lo sí se dan cuenta que no estaba él en el auto, no, o sea, les, les informaron mal. Afortunadamente para, para el periodista Andrés, por lo pronto, pues así están las cosas. No sabemos, eh, no se no se han dado a conocer más datos. Por lo pronto, Andrés Salas ya ya pasó encerrado en su casa. No no había podido hacer hasta el hasta esta mañana, pues la la denuncia, la denuncia de hechos, le tendremos informado de todos estos problemas que ocurren, Mario, con la con la inseguridad que vivimos en nuestro país. Otro periodista agredido, afortunadamente, pues, repito, no fue, eh, no fue lesionado. Pero bueno, hay, hay eh, gente muy cercana al periodista, murió. Faltan cinco para las diez. Le voy a contar que en Chilpancingo, pues tristemente sigue en alerta, hubo un ataque armado contra el transporte público, esto ocurrió la, la noche de ayer lunes, un grupo armado atacó una camioneta tipo Urban en la colonia Javier Mina al norte de Chilpancingo, en Guerrero dejó el saldo de un muerto y un herido. Sigue la violencia, no termina, eh, también asesinaron a Andrés Valencia, exalcalde de San Luis, eh, perdón, de perdón San Juan Evangelista en Veracruz, el exalcalde pues fue asesinado. La Fiscalía Estatal ya abrió una investigación, sigue la violencia, siguen atacando personas que podrían contender o activar el este tema de la, de la política. Y desgraciadamente, pues esa estrategia, ¿no? ¿Qué es lo más fácil? Pues mátalo. Desgraciadamente esa, se tiene esa mentalidad en México, creo que seguimos sin avanzar y así no podremos competir contra Estados Unidos, ¿no? Con ese tipo de mentalidad, por favor. Bueno, eh, vamos vamos cerrando con dos notas le cuento que eh, por fin detuvieron en Aguascalientes a seis personas por quema de vehículos, la Secretaría de Seguridad Estatal detalló que desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo fueron quemados varios automóviles en diversos puntos de la ciudad y gracias a las cámaras de seguridad se identificó y detuvo a cinco responsables mientras que la quinta persona fue asegurada como posible involucrado finalmente, bueno, eso es ya un, un poquito de luz al final del, del túnel y pues vamos a cerrar con un, un par de, de, de notas por un lado pues muy muy triste lo que ocurrió en Tlalpan, localizaron un cuerpo decapitado de una, de, en una zona boscosa de la alcaldía de Tlalpan, peligrosísimo eh, vecinos de esa alcaldía realizaron el hallazgo de esta persona decapitada la cual fue abandonada en esta zona boscosa en eh, la demarcación de en esta demarcación de la Ciudad de México pues muy triste Mario y en el último minuto pues cerramos con información internacional le cuento que eh, eh, la Unión Europea y los Estados Unidos reprobaron la acción que costó 74 asesinatos más, en el que se rescataron a dos rehenes. Eh, y pues bueno, es, eso es lo que ocurrió allá en, 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 en Palestina. Tristemente sigue estos ataques. Biden tacha de imbécil a Netanyahu, eso dicen algunas fuentes. Eh, el tema es que pues eh, lanzar esta ofensiva terrestre contra... Eh, Rafa, pues hizo que mucha gente esté retirando el apoyo a Benjamín Netanyahu. Muchas gracias, Mario Ramos y Raya Costa. Deseamos que la pase muy bien este martes. El martes, como dicen, ni te cases ni te embarques. Y pues nos escuchamos el día de mañana en el informativo de Oriente Capital, con todo lo que usted necesita saber de eh, lo que pasa en México y en el mundo. Nosotros le agradecemos que nos acompañe y le invitamos a que se quede aquí en Oriente Capital. Ya, 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 ya.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Tome nota. Inicia la Jornada Nacional de Reclutamiento para el IMSS Bienestar. En el marco de la mañanera, el director del Seguro Social, Sue Robledo, señaló que la fecha límite para el registro es el 23 de febrero. Precisó que se requieren especialistas en cirugía general, anestesia, gineco, obstetricia, pediatría y medicina interna.
2: En trauma y ortopedia, urgencias, neonatología, psiquiatría, oftalmología, dermatología, imagen, eh, cardiología, anatomía patológica y muchas, muchas más. Tenemos una, una página de internet, médicosespecialistas.imsbienestar.gov.mx, ahí pueden ingresando su CURP, eh, observar toda la oferta laboral.
8: El Servicio Sismológico Nacional informó que la mañana de este martes... Se reportó un sismo de 4.8 al sureste de Acapulco, Guerrero, esto a las 6.8 de la mañana. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Guerrero informó que el movimiento fue percibido fuerte en San Marcos y moderado en Acapulco y Chilpancingo. Mencionar que la alerta sísmica no se activó pues la fuerza del temblor no fue suficiente. En tanto que al filo de las 7.3 de la mañana se registró un temblor de 4.2 con epicentro en Salina Cruz, Oaxaca. En ambos casos no se reportan daños. Anuncia el Instituto Nacional de Bellas Artes que el 25 de febrero realizará un homenaje póstumo al escritor, guionista y dramaturgo José Agustín, quien falleció el pasado 16 de enero. Y en el mundo, este martes, la artillería israelí ataca la ciudad de Rafah, donde se encuentra la mayoría de los casi 2 millones de desplazados por la guerra. Los bombardeos también han aumentado significativamente en esa área fronteriza con Egipto. Voz, Alejandra Martínez Delgado.